Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.28 minutos. Jacobo, buenos días. Eh, eh, no sé si escuchaste la conversación con la congresista Ileana Rosleitinen, donde explica... No, estaba en otras transmisiones, pero dime... Bueno, dime. bueno básicamente porque nos explicó por qué no es trompista, por qué no está con Donald Trump. Entonces, eh, ah, pero antes de eso, eh, queríamos conversar contigo porque tú has conocido muy profundamente a esa familia, la familia Bush, y eh, pues eh, nos preocupó mucho anoche, inclusive abrimos el, el programa de televisión con ese con esa última hora de que había sido hospitalizado y que se encontraba en cuidado intensivo, en intensive care, el ex eh, presidente George Bush, eh, padre, el 41, eh, con una infección que le ha llegado al torrente sanguíneo, que se encontraba con arritmia, y ya a su edad, eso es una, eso es una gravedad, y se produce 24 horas después de haber sepultado a la primera dama, Bárbara Bush. No, eso verdaderamente es eh, lamentable. Lo vimos en la ceremonia, también puede haber sido producto de, de tanta intensidad. Lo sí. vimos en de ruedas, eh, sentado, saludando a la gente que venía eh, y, y muy adolorido, como podría ser. ¿Cuántos años juntos ese matrimonio? 72, años. 72 años juntos. Sí, 72 señor. años, es toda una vida. Y bueno, todavía todavía eh, está en cuidado intensivo, vamos a tener que seguir de cerca la, las partes o los partes médicos que nos estarán informando acerca de su estado de salud y le deseamos suerte. Para mí, yo creo que George Herbert Walker Bush, Bush 41, fue un buen presidente. El país anduvo bien, él logró esa famosa coalición eh, de 50 países para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. No, y fue, y fue, y fue, un, y fue, y fue un estadista, Jacobo, eh, comenzó como un héroe de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, como piloto, y posteriormente eh, representante, posteriormente, eh, o sea, congresista, eh, jefe de la CIA, embajador en Beijing, vicepresidente de dos periodos, presidente de un periodo, con ese resumen, imagínate tú. No, 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 es uno de los resúmenes más completos de alguien que haya ocupado la Casa Blanca. Creo que poca gente ha tenido la experiencia previa que tenía George Bush padre, Bush 41, cuando llega primero a la vicepresidencia y posteriormente a la presidencia de los Estados Unidos. Para mí el problema de él no fue de él, fue que la economía que estaba todavía eh, no funcionando debidamente y las medidas que había tomado él no habían fructificado. Toda su gente le decía, no, el otro mes las cosas van a mejorar, van a mejorar. Y la campaña de Bill Clinton se basó en la famosa frase, es la economía estúpido. Eso fue lo que tumbó a, a, al presidente. Y cosa curiosa, él y Bill Clinton se volvieron tan amigos después. Sí. Eh, inclusive participaron en tantos eventos juntos... Y eso es como me gusta ver a Estados Unidos, en vez de que se hayan peleados y rencores y echándose cosas, estos, estos habían pasado por un tamiz muy difícil. Ser presidente de los Estados Unidos es uno de los puestos más difíciles 
y más complicados del mundo, porque no solo es el país, tiene la responsabilidad del resto del mundo, y yo siempre creí que Bush 41 fue un excelente presidente. Y ¿sabes qué? La economía, apenas llega Clinton al poder, a los dos meses la, la economía comienza a repuntar, pero no fue a tiempo para que volviera, que saliera reelecto. Así que vamos a ver qué pasa. Yo les tengo mucho aprecio a George W. Bush, honrado como persona, como ser humano. Un caballero. Caballero, eh, eh, creo que lo describe mejor que nada. Sí, señor. Eh, Jacobo, ¿qué va a pasar con Pompeo? Ya lo van a probar, Oscar. Eh, mira, ayer eh, Rand Paul, el presidente Trump, logró convencer al, al senador republicano de Kentucky, Rand Paul, que votara a favor de Pompeo en el Comité de Relaciones Exteriores, dándoles un gane apretadísimo de 11 a favor de Pompeo, 10 en contra. Así que eh, ya en la Cámara, en el, en el Pleno del Senado, ya tienen mayoría los republicanos. No, no necesitan mayoría absoluta, solamente necesitan mayoría numérica. Y creo que Pompeo va a estar listo. El viernes se reúnen los cancilleres del Grupo de los Siete. Y creo que Pompeo va a estar representando ya a Estados Unidos. Pompeo tiene un excelente récord. Sí, señor. Se graduó en primer lugar en la Academia Militar de West Point. Estudió Derecho en la Universidad de Harvard. Ha hecho de todo. Lo que pasa que... Y todo el mundo está de acuerdo que ha hecho una excelente labor como director de la CIA. Sí, señor. El problema era que varios eh, legisladores no comulgan con algunas de las ideas que tiene Mike Pompeo en cuanto a política exterior. Él es de la línea dura. y Pero, sin embargo, nadie discute sus credenciales. Eso, eso no está... Y hablando de credenciales, Oscar... Ahí tenemos un problema para el presidente Trump que tiene que ver con el doctor, el médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson. Ajá. ¿Te acuerdas de esa famosa rueda de prensa que dio en la Casa Blanca hablando de la salud del presidente, sí. que era un torito que podía durar 100 años y todo? Bueno, yo creo que eso le cayó muy bien al presidente. El hecho es que lo ha nominado para uno de los puestos más duros del gabinete de gobierno. No ahora, siempre. Es el, el Ministerio del Veterano. Ay, Dios mío, es una papa caliente. Los veteranos, una eso papa es, caliente. Eso, Creo es un, que es unidad, eso, eso, eso es un elefante blanco. Y, y no solo eso, sino que tiene un, un número de empleados enorme sí. y tiene una responsabilidad enorme. ¿Sabe cuánto, per, per, perdóname que te interrumpa, ¿tú sabes cuántos empleados tienen? Depende directa e indirectamente. 300 mil. Correcto. Y el doctor, eh, su experiencia ha sido manejar a cuatro o cinco médicos que tiene en la casa. Ahora estoy hablando de experiencia administrativa, no, sí. estoy, no estoy discutiendo su capacidad médica. Entonces hay mucha gente que cree que esto es demasiado para él. O sea, no, nada, nada de... Ahora, por ahí andan circulando especies de que hay problemas. El hecho es que eh, han, han suspendido, digámoslo temporalmente, eh, eh, llevar su caso al Congreso. Le van, van a esperar unos días, quieren hacer algunos otros estudios, quieren ver algunas cosas, pero sobre todo quieren cerciorarse que ese puesto esté en manos más bien de un administrador con gran experiencia administrando, porque todos los años y todos los meses tú y yo hemos hablado tanto de eso que en tal y tal dependencia para los veteranos los tenían meses esperando, increíble, no les daban cita, se murió gente... Y, y, y las y que jugaban en algunos lugares con las cifras sí. para que pareciera que estaban haciendo una buena tarea es un puesto dificilísimo 
y mientras tanto el que también esté en aprietos pero tiene hasta el momento el, el apoyo del presidente es Scott Pruitt el ex fiscal general del estado de Oklahoma crítico tremendo del eh, medio ambiente o sea de la secretaría del medio ambiente y ahora él es el titular de esa secretaría y ha estado quitando a diestra y siniestra toda una serie de decretos eh, que habían o medidas que había tomado esa dependencia tratando de ser más favorable al sector privado y eso pues muy bien recibido por el sector privado pero no por el sector que, que se preocupa por la contaminación y por los gases naturales tú sabes todo eso bueno Jacobo sí. hay dos hay dos temas dos noticias antes que no antes de gatillo time que sí. quería tratar eh, y es el tema de este Alec Minassian, de 25 años, que ha provocado una tragedia con 10 muertos en Toronto, Canadá, eh, y 15 resultaron heridas. Pero varios gravísimos. Varios ¿no? gravísimos. Pero pero le dijo a la, a la policía, mátenme, mátenme, cuando lo fueron a arrestar. Mira cómo está el loco en la calle. Pero además de eso, tenemos al de Nashville, Tennessee, que realmente indigna, no hay otra palabra, el hecho de que ese muchacho que no es ningún muchacho, tiene ya veintipico de años. años. ¿Eh? 29 años. 29 años. Lo, lo arrestan cerca de la Casa Blanca armado, lo sueltan, le devuelven las armas, cuatro armas al papá, y el papá se las dio a él. Fue desnudo y mató a estas cuatro personas en el Waffle House, ahí en Nashville, Tennessee. ¿Hasta dónde vamos a llegar con tantos jueces y tantas autoridades tan, tan flojas? No solo eso, tantos padres que... O, o son tontos, o son locos, o tienen los ojos vendados. Reco Ayer hablábamos contigo de esa madre, del, del joven que llevó a cabo la matanza en Connecticut, que la, la mamá lo llevó, sabiendo que tenía un niño con enormes problemas, lo llevó para que aprendiera a disparar. Sí. Y tenía un rifle semiautomático en casa, sin candado. Un buen día este chico agarró ese rifle, mató a la mamá, se fue a la escuela esa... Newpoint, creo que se llama, y mató a 20 niños entre 6 y 7 años de edad y mató a varios profesores. Increíble, Oscar. Pero lo increíble es que la mamá, a sabiendas de lo que tenía, para mí la responsabilidad de los padres, en estos momentos se está contemplando seriamente ver si le meten proceso al padre sí, por eh, corrupción o por, ah. eh, ¿cómo se llama? Cuando un asesinato que eres parte del... No sé, pero algo, algo, no, no pueden seguir eh, a los padres eximiéndolos de culpa cuando tienen una culpa enorme. Sí, señor. Acaba de, eh, estamos viendo imágenes dramáticas de Nicaragua, Jacobo. Eh, ya, ya el pueblo está en la calle pidiendo a Ortega que se vaya. Y vemos imágenes impresionantes de la policía y la guardia disparándole a mansalva a la población civil, desarmada. Tú sabes, en nuestros países, Oscar... Eh, el ejército siempre ha sido ejército del pueblo, no son cadetes que van a academias militares, eh, y no, no, la, la mayoría de, de los ejércitos en nuestro, y aquí en este país también so, estamos so, Son gente del campo, gente del campo, semi-alfabeto. campo, gente, ¿tú crees que les es placentero matar a sus, a sus correligionarios y a, y a la gente también por órdenes de un presidente? que no lo está haciendo por defender al país, sino que lo está haciendo para defender su propio pellejo. Sí. Y lo hemos visto en Venezuela, y lo hemos visto en tantos lugares. <coughs> y es que hoy en día dar un golpe de Estado, Oscar, es, es mal visto. 
te, te aseguro que hay varios gobiernos eh, actuales que les iría mejor con un golpe de Estado y gente nuevo que estar con estos llamados demócratas que arreglan las cosas para controlar las cortes, los medios de comunicación y todo, y así salen electos y reelectos y dicen que son electos democráticamente. Y Eso tú no sabes, es democracia. Tú sabes que tú me dices todos los días que cada cinco minutos tenemos una noticia. Bueno, esos minutos se están reduciendo. Acaba de entrar un tuit de, el pre, de eh, Mike Pence. Mira, de Mike Pence. Yo pensé que era el presidente Trump, pero es... Ah, Mike Pence retweet el, el tweet del presidente Trump. Dice, proud to support our friend Vote Marsha. Se refiere a Marsha Blackburn para, sí. re, para ser representante, en, para senadora por Tennessee. Y entonces dice, ella ha sido una campeona de las políticas del presidente Trump eh, con relación al trabajo pro militar, America First Agenda y will be critical ally in the Senate. Tiene todo nuestro apoyo. Marsha Blackburn. Bueno, el presidente se va a tener que meter de lleno, Oscar, en esta campaña a medio término. Recordemos que ya van más de cuarenta y pico congresistas y senadores republicanos que han dicho que no van a buscar su reelección. Y, y estamos viendo eh, que está surgiendo el Partido Demócrata, todavía no como se esperan ellos, pero en estos momentos, eh, en las encuestas que hemos visto, eh, hay más chances de que salga electo un demócrata que un republicano. Pero eh, ya vimos lo que pasó con las encuestas en noviembre del año 2016, ¿verdad? Pero no cabe duda, eh, muchos de ellos van a tener que, que... Inclusive, vamos a ver un caso, habrá estados donde la presencia del presidente les puede hacer bien y otros donde les puede hacer daño. Mira. Porque el país está dividido totalmente hace, que, pero, hace, pero, hace días que no hablamos Jacobo, perdona lo que estoy tratando de que no, no llegue gatillo time eh, hay, hay una conferencia de prensa ahora mismo en Toronto donde le preguntaron cómo es posible que lo agarraron vivo sin incidente, dice gracias al gran entrenamiento de la policía de Toronto de la policía canadiense de eh, arrestarlo sin mayor incidente. Él le, él le gritó a la policía, mátenme, mátenme. Él, me refiero a que he provocó... Visto, he visto los videos, Oscar. Eh. Él, él finalmente le hace caso y, y se tiende, se, se tira al suelo, ¿no? Sí, señor. Pero, pero... Yo, esperaba, yo esperaba tiroteos. Sí, señor. Sí, pero... Esa es una gran... Y, 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 y óyeme, y, y al que eh, también detuvieron, eh, como te digo, eh, en, ya detuvieron en... ¿Cómo se llama? En, en Tennessee. En en es lo que te digo, el, 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 el loco este desnudo, un muchacho con los ojos inyectados, que se parece, por lo que tú, por, por la experiencia que uno tiene como reportero, eh, con los ojos inyectados para ser drogado totalmente. Y además se presentó desnudo a las 3 de la mañana a dispararle a estos cuatro pobres gente que estaban comiendo ahí en el Waffle. Pero también, como te digo, así que tenemos vivo a ese y tenemos vivo también al de Canadá. Sí, señor. Porque normalmente o los matan o, o, o se matan ellos. Hace, pero... días, hace días que no hablamos de la bolsa y se ha desplomado las acciones un 16% de la eh, Philip Morris, el día más asiago en la historia del cigarrillo Marlboro y de sus productos de tabaco. Se ha producido eh, en el día de ayer en la bolsa cayendo 16% después que la hicieron pública en marzo del 2008. Es el peor día. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la razón? Porque fumando. Y, pero la Philip Morris también ha tenido una gran cantidad de productos que han adquirido fábricas que no tienen que ver con tabaco. Dice el, dice el Wall Street Journal, eh, vamos a traducirlo aquí, tú que hablas el inglés sin acento. 
Dice, that's because everyone has been turning to vaping or quitting. O sea que han cambiado los hábitos de consumo del, del tabaquismo en los Estados Unidos. Son muchas campañas y muchos lugares donde está prohibido fumar, Jacobo. Antes yo, yo me acuerdo, antes yo me acuerdo la monstruosidad de fumar en un avión. Eh, o sea, eh, todo el mundo olía cuando, cuando salía de un vuelo, hiciera si un vuelo largo, la ropa y el pelo te olían a cigarrillo. No, era tremendo, yo me acuerdo. Y, me, y las aeromosas, me acuerdo que muchas de ellas demandaron a las líneas aéreas sí. que las hacían volar y eh, prácticamente tragaban humo en, en forma excesiva, ¿no? Sí, señor. Sí, no, pero la Philip Morris es, es una empresa enorme, tiene una gran cantidad de empresas que no tienen que ver con el tabaco que ha estado adquiriendo, pero pero veremos qué pasa. Y última y para cerrar rápidamente, está el en, 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 en presidente de Francia, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Hoy, hoy, hoy le van a dar la primera cena de Estado desde que llegaron a la, a la presidencia Donald Trump y su esposa Melania, una cena de Estado eh, en la cual pues es la primera. Y hay una excelente amistad, se, se llevan mucho, hay muchas mucha cosas... De, de acuerdo entre Macron y Trump, los dos no eran políticos, los dos ganaron cuando nadie esperaba que podían ganar. Sí, así es. Y hay las relaciones especiales. Mira, en la época de Roosevelt, Roosevelt y Churchill claro. tenían una relación muy to especial. Tony, Bla Tony Blair y el, el, Bu el y Bush Tony 43. Blair y, y Bush y Clinton y Tony Blair y ¿cómo se llamaba? George W. Bush. Sí, sí no, esa, esa, ahí... Ok, Macron va a tocar temas, por ejemplo, quieren tocar el tema de que no se salga Estados Unidos del tratado eh, nuclear con Irán, en la cual participaron Rusia, China, eh, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. El presidente quiere salirse de eso. También Macron le va a pedir que no se salga de Siria que Siria todavía está con graves problemas y que no se salga de Siria. Van a hablar del medio ambiente, de todo. Y luego, el viernes le cae Angela Merkel con el mismo con los mismos temas, o sea, es un doble golpe diplomático tratando de convencer al presidente, porque son los países aliados de Estados Unidos. Sí, señor. Óyeme, antes de que se nos acabe el tiempo, Jacobo, porque estamos corriendo con tantas noticias. Eh, tu amigo Mitt Romney fue al juego de anoche donde Utah ha sorprendido poniendo la Serie 3 a 1 contra eh, Westbrook y contra el equipo de eh, Oklahoma City, y entonces fue allí a aplaudir. Pero el tema es que le ha salido eh, resistencia en las primarias republicanas y no el camino no está tan expedito para Mitt Romney. Es que Mitt Romney, la gente sabe que él y el presidente Trump no se llevan. Y hay gente en Utah que le cree mucho al presidente Trump y que por eso no están tan enamorados de de Romney, Romney siempre antes en su carrera pública ha barrido en Utah con sí. números enormes, aquí estamos viendo otra vez el efecto, esa es una de las cosas que vamos a poder medir en las elecciones intermedias cuánta gente va a apoyar al presidente para que tu partido retenga la mayoría y cuánta gente no, va a ser va, esta va a ser una de las elecciones internas más peleadas y más importantes en la historia de este país. Sí, señor. Así que esperemos es, que pasa. Y finalmente, para irnos con una sonrisa, y para los oyentes que estamos escuchando tantas noticias preocupantes y tensas, resulta que hay un mono famoso en Los Ángeles que se llama el mono Naruto. Es el mono famoso en todo el mundo por haberse tomado varios selfies. El mismo mono se retrató. 
Sí, entonces mira, han ido a un tribunal federal de apelaciones que dictaminó hoy, es decir, ayer, que el mono Naruto, famoso en todo el mundo por haberse tomado varios selfies, no puede beneficiarse de los ingresos que generaron esas imágenes, ya que los animales no pueden acogerse a la protección de las leyes de derechos de autor. ¿Tú te imaginas un mono autor con derechos de autor? Y entonces, esto bueno, comenzó... Tenemos a muchos, a muchos políticos que también sí. son monos. Pero fíjate, no sé qué decirte, este es pero interesante. Dice, ¿Te va a dar el premio Nobel o el premio no, mira cómo Mira cómo comenzó todo esto. En el 2011, el fotógrafo británico David Slater instaló su cámara en una selva en Indonesia y la dejó preparada para que los monos pudieran manipularla y jugar con ella. Fue así como el mono Naruto se convirtió en toda una celebridad y en un fenómeno de las redes sociales al tomarse varios autorretratos con la cámara de Slater. ¡Wow! O sea, tú sabes que se han hecho muchísimos experimentos en la selva de poner un espejo. ¿Cómo reaccionan los monos ante los espejos? Principalmente los chimpancés, que son los que más imitan y son los más agresivos. No hay cosa más agresiva que un mono chimpancé. Un mono un, tiene los brazos muy largos. ¿Y le, pega, ¿Y le pegan al espejo o, o se dan cuenta es que son ellos? Es impresionante. No se vienen a dar cuenta que son ellos mucho tiempo después, cuando se paran, le dan golpes al espejo, dan vueltas, están como enloquecidos, creyendo que es otro mono, hasta que empiezan a darse cuenta que son ellos mismos. Pero por un proceso largo, pero se dan cuenta que son ellos. Wow. Hay muchos animales que son más interesantes y más inteligentes que los hombres. Sí, señor. Bueno, yo Naruto... He visto perros, Oscar, que lo único que le falta a los perros es botar inteligentes, tienen una memoria enorme y un corazón grande. Ya verás verá cómo hay abogados que van a aparecer, o legisladores, para, porque el, el juez Carlos Vía argumentó en el fallo, ¿no? Eh, el, el Tribunal de bueno, Operaciones del Noveno Circuito en San Francisco, en San Francisco, dice que Naruto y en general los animales que no sean humanos carecen de la cobertura legal para estar protegidos por las normas de derechos de autor. Tú verás ahora las asociaciones de protección de animales queriendo modificar la ley para que los monos, los perros, los gatos tengan derechos eh, humanos. <risa> Nada me extrañaría, Oscar. ¿Eh? Insisto, conozco animales que son mejores ciudadanos que los hombres, más inteligentes y más cariñosos. Como dijo Harry Truman, la frase célebre de Truman, si quieres un amigo en Washington, consíguete un perro. Ay, Dios mío. Ah. A Cobo, con esa nos vamos. Gatillo time. Hoy, hoy fue largo el segmento, pero tuviste la cantidad de noticias que hay. Pero estaba contando siete veces, leímos y, y por fin y, sí. cerramos y, y salían más, más noticias. Bueno, abrazos, abrazos, el incansable, abrazos a Oscar. Gracias, gracias hermano. Al, gracias al público por.